0: podcast.com.br Olá, eu sou a Cris Castro e você está ouvindo o SkinCast, o podcast com convidados radiantes que dão a sua pele pelos seus propósitos de vida. Aqui falamos sobre a pele na ótica da beleza, lifestyle e business, e o meu propósito sempre é levar um conteúdo de valor, que contribui para a vida de alguém, de forma desconstraída, desconstruída e assim ter -te. Aqui vamos falar com pessoas radiantes, saber como elas fazem, o que elas fazem, quais são suas rotinas, suas atividades, as pessoas que influenciam, enfim, tudo. Então você que está agora escutando na academia, escutando no carro, no trânsito, cozinhando, enfim, seja bem-vindo a mais um episódio do SkinCast. A minha convidada de hoje é a Carolina La uma um especialista em felicidade. Sim, depois de uma vida com vários episódios de tristeza e depressão, ela decidiu virar a chave mental e hoje influencia pessoas a encontrar a felicidade. Então, às vezes, a gente se pergunta como que a pessoa consegue virar essa chave? Como que ela fez isso, né? Como virar essa chave mental? Quais são as dicas práticas? Como podemos usar essas dicas no nosso dia a dia? Então... Com isso, convido vocês a escutar o nosso SkinCast com a Carolina La Vida. O foco da nossa conversa hoje é felicidade. Eu vou colocar para quem está escutando a gente de onde começou a ideia de trazer a Carolina aqui para o SkinCast. Há dois dias... Eu sentei com ela num café e tive um momento de felicidade. E a gente teve uma conversa tão gostosa que eu falei, gente, as pessoas precisam escutar mais sobre isso. Então, me fala. Me fala, na realidade, assim, o que, que é o desenvolvimento? O que, que é o teu curso de psicologia positiva? E como que, na tua vida, você aplica o que você aprende, o que você estuda? Conta mais sobre isso.
1: Eu tava falando aqui né mais cedo. É... Eu era... Especialista na tristeza, né? Eu tudo focava. Olha, <risos> oh, eu rindo. Ela falar que é especialista na tristeza, eu era. Eu era especialista na tristeza, era bem pessimista. E acabava que vivia nessa, nesse âmbito, né? Dessa vibração, baixa vibração. E em algum momento eu, eu despertei para o desenvolvimento pessoal, quando eu compreendi que para minha cura era, era necessário eu me conhecer. Eu precisava de, é, é, descobrir os gatilhos que me levavam a ter determinados comportamentos. E um ano atrás eu ouvi alguma coisa a respeito de psicologia positiva, alguma coisa que dentro de mim deu um, um clique. E esse ano eu tive a oportunidade de realizar a formação em psicologia positiva junto com o Helder Kamei, que é um pioneiro da Psicologia Positiva aqui no, no Brasil, presidente da Associação de Psicologia Positiva na América Latina. E dentro desse curso, eu tive acesso a algumas ferramentas incríveis que nos traz a felicidade, que pode proporcionar a felicidade com coisas muito simples, pontuais, que você pode fazer no seu dia a dia. Como, por exemplo, para cada sentimento negativo ou emoção negativa, que você tenha três positivos.
0: Então... Ou seja, na prática, por exemplo. Imagina que agora eu fiquei puta com alguma coisa que aconteceu mãe. Sei lá, fiquei triste com a notícia que eu vi no Instagram. É, aquilo me mexeu negativamente. Então, pra que eu tenha um equilíbrio positivo das coisas, eu tenho que buscar três coisas positivas.
1: Exatamente. Então, no modo prático, no, no seu dia a dia, a gente tende a deixar sempre, Tipo assim, a grande maioria das pessoas deixa um dia... Pra fazer todas aquelas coisas chatas que não gosta.
0: Tipo, na segunda-feira, Na né? segunda-feira. É o dia de ir no supermercado, de pagar a conta, de começar a dieta.
1: Exatamente. Então, o ideal é que você distribua essas tarefas que você não gosta, ou que você menos gosta, que, que, não, que não te gera tanta satisfação que você distribua ao longo da sua semana, de uma forma que 75% do seu tempo seja de coisas legais, que te gera coisas legais que você goste, que traz emoções positivas, alegre, pra cima, e 25% do seu tempo seja com coisas que você já não goste tanto, tipo, eu não gosto de fazer planilha. Eu tenho um pavor de planilha. Mas eu preciso fazer. Vivi no clube! <risos> eu acho que você e todo mundo que tá
0: escutando. Cara, eu tenho uma amiga que ela ama planilha. É, tem, tipo tem, assim, tem, tem os nerds. Tem umas pessoas. Tem uma planilha. É o, meu, então... o meu marido Christian Grey, também. Ele gosta de uma planilha. <risos> Gente, pra quem não tá vendo esse momento, quem tá escutando a gente agora, tá eu aqui no microfone, a Carolina no outro e o Christian Gray aqui do lado, controlando o nosso áudio.
1: <risos> Mas então, você
0: falou um negócio muito legal agora, essa, essa quantidade de tempo que a gente pode equilibrar. Então, se no dia a gente tiver 75% do nosso tempo é, voltado pra coisas que dão prazer... E 25 para aquelas que dão menos prazer, que a gente tem que fazer, que às vezes tipo, faz parte da, da vida fazer, tipo ir no banco, tipo, pegar trânsito, pegar ônibus. Se a gente consegue botar então, mais tempo nas coisas que dão prazer, isso significa que é um
1: dia que a gente vai ter um dia mais feliz, provavelmente. Exatamente. E o ideal é que você também tenha consciência, dentro da, da, de determinada área, as coisas que te geram prazer e as que não te geram prazer. Por exemplo... É algo pontual de uma função que você faz dentro do seu trabalho, você não gosta. E aí, a, a, a gente tende a generalizar. Eu não gosto do meu trabalho. Calma. O que, que Olha, você faz... Isso tem... é
0: muito... Todo mundo acha que é... Tipo assim, ah, eu não gosto de ir no supermercado. Às vezes, você não gosta de ir no supermercado por causa da fila, da hora do pagamento, né? Curte os outros
1: momentos para não generalizar. E no trabalho, então, isso é demais, né? Isso é demais. Então, você separar, pontuar, é, vai te... Vai te, vai te dar a, a, a oportunidade, de repente, de algo pontual que você não gosta, de você, de repente, fazer uma troca com um colega que faz algo que ele não gosta, mas que você é ok. Então, você faz essa troca, então, os dois vão estar tá saindo ganhando. Então, você vai evitar gerar uma emoção negativa, só pelo fato de você desvincular do todo, você separar. Então, como coloquei para você né, no, no café, é, a dica que eu dou é fazer uma listinha das coisas que você gosta de fazer dentro de determinada área, do, da, é, da profissão, é, às vezes dentro de casa, nas funções do dia a dia. Eu não gosto de lavar louça. Mentira! <risos> Mas eu amo cozinhar. Mas acho que muita gente, Eu né? amo cozinhar. Eu sinto prazer, assim, enorme. Então, sei lá, se eu tô com, com mais alguém, aí vem cá, eu cozinho e você lava. Olha que perfeito. É, o balanço então uma pessoa, geralmente, tá comigo, não gosta de cozinhar. Então... Fica a emoção positiva. Eu cozinho e o outro não A gente me, pode,
0: inclusive, fazer coisas juntos, porque eu não sou de cozinhar, adoro arrumar uma cozinha. Oh, já fica aí. Recebe <risos> <A risos> fica de São
1: Paulo. Mas olha só, para
0: quem tá escutando, olha que dica prática. Para aí agora que você tá na esteira, que está aí no meio do seu treino, você que tá agora no ônibus, escutando esse skincast, você que tá é, em casa fazendo serviço de casa, também escutando esse áudio. Reflete sobre isso, o que você está fazendo agora, o quanto isso é legal, o quanto você não gosta. Será que você tem como delegar ou trocar essa atividade com alguém para que você tenha mais atitude no seu dia
1: de coisas que te fazem feliz, né? Isso é felicidade? Isso também é felicidade. Felicidade ela é um estado de ser, um estado de espírito. E ela vem de dentro, ela brota de dentro. É quando você começa. Quando você entende que os sentimentos eles são passageiros. Todos eles passam, ele, nada fica. Tristeza, estresse, alegria, é, paixão, êxtase. Tudo é passageiro, tudo, tudo passa. na vida é passageiro, nada fica. Então, quando você compreende que esses sentimentos eles estão de passagem, você não se apega, você, então, você fica bem, então você está sempre feliz. Não que eu, você não sinta tristeza, mas você entende que é... Natural do ser humano sentir a emoção. E que vai passar. Que, mas que isso vai passar. E isso não te define. Não diz quem, quem você é. Gente, pa
0: para, <risos> pega esse, esse momento agora, isso é muito lindo, porque quem tá agora, tipo, se sentindo na bad, vai passar, né, eu, eu costumo pensar também nisso, eu falo que é, tipo, a vida é como se fosse um rodo gigante, e tá rodando, e vai ter uma hora que você vai estar tá lá em cima, vai ter uma hora que você vai estar tá lá embaixo, mas vai passar e vai rodar e vai continuar rodando, né. A vida é cíclica, né, é. ela
1: tá sempre rodando, então um momento a gente está por cima, e outro momento a gente está por baixo. E esses momentos, quando a gente está por baixo, são, pode ser visto como oportunidades de melhoria para transformar. Então, se você consegue olhar sob essa ótica, sob essa perspectiva, né, essa lente, você vai estar tá sempre gerando insights para você se melhorar, se transformar, crescer e evoluir. Porque tudo na vida é passageiro.
0: E você começou a nossa bate-papo falando sobre isso, que você, há um tempo atrás... Sim. Era especialista na tristeza e hoje você é especialista na felicidade. Estou me é... especializando. É, estudando. tá nesse processo. E que é incrível, porque por mais que você ainda esteja estudando e seja muito recente, essa transformação ela já é tão visível que me impactou e me impacta e está impactando agora várias pessoas que estão escutando, né? Me fala, é... o que, que era ser especialista na tristeza? O que, que foi essa fase da
1: sua vida? Foi a depressão. Tá. Eu vivi em depressão grande parte da minha vida. Não tinha consciência. Que era depressão, não era um assunto falado, né? Graças a Deus, hoje é um assunto bastante abordado. Mas eu vivi durante 28 anos da minha vida em depressão, até ser diagnosticada.
0: Ou seja, pausa. Quantos anos você tem hoje? 34. Ou seja, a maior parte da sua
1: vida foi depressão. Então, eu iniciei tratamento com aos 28 anos. Mas que eu fui conseguir girar a chave da minha vida e realmente falar, uau! Não penso mais sobre morte, suicídio. Eu já estava com 30 anos de idade. E, naquele momento, eu entendi o que sempre me falaram, né? Que eu tenho uma luz dentro de mim. Eu não conseguia reconhecer essa luz, essa coisa, essa energia boa que todos me falavam e eu não conseguia compreender. E então, de lá para cá, eu venho só fortalecendo e descobrindo cada vez mais. O prazer de viver, o prazer da vida. E que tá tudo bem. O caos faz parte. para que a gente também conheça a paz. Então, a gente tem... tem as, nós somos duais. A vida é dual. Então, quando a gente tem essa compreensão que é necessário a gente conhecer um lado para ter o outro também... É incrível. é incrível. E tudo se torna leve. E você sabe
0: que é por isso que tá aqui. Porque o SkinCast, desde que eu decidi, sabe, fazer esse, esse canal de podcast... Foi para poder inspirar as pessoas é, com temas que mexem com a, com, a, com a gente, sabe? Temos a flor da pele, onde a gente tem que botar a nossa pele para jogo. E isso é um negócio muito forte, né? Porque falar dessa mudança, e quantas pessoas não passam por processo de depressão e às vezes nem se reconhecem, nem sabem que estão ou estão sendo julgados porque, ai, deixa de levantar, sai dessa cama, né? Faz alguma coisa. Então, assim, você vir aqui e colocar essa realidade de uma mulher, gente, eu vou descrevê-la, tá? Normalmente eu peço para o convidado se descrever, mas eu vou descrevê-la. Cara, uma mulher linda, super saudável, incrível, iluminada, mas que passou... Sei lá, maior parte da sua vida em processo, tipo, cinza, depressivo, triste. E hoje virou. Então, essa coisa dessa, de quanto ela também dá a pele dela pra essa nova fase, pra essa felicidade, pra esse brilho no olho, é o que eu quero passar, sabe? Essa inspiração, pra que as pessoas que estão tá escutando falem, pô, que legal, olha que história bonita. E que, e que busque essas dicas que você tá passando de como trazer coisas mais felizes pro nosso dia a dia, né?
1: É, não foi fácil, não é fácil. A verdade é essa, não é fácil mas com persistência, com disciplina, tudo é possível, tudo. Eu precisei ser muito persistente para sair daquele estado, eu tive que querer, partiu de mim. E eu acho que o grande mal é que as pessoas têm o preconceito que existe em torno desse assunto e o tabu que existe... Né, muitas pessoas levam... Ah, depressão é só um estado de espírito é só um momento não tem tipo de depressão né que envolve química que é uma realmente deficiência do organismo em, em, em produzir as a serotonina a ocitocina a, 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 a né são os, os, os hormônios, hormônios. Os antidepressivos hum. em, em geral então quando a gente tem quando a gente se aceita
0: a aceitação, gente. A aceitação. Tá tudo, tá tudo, né? Tá
1: tudo bem, hein? Tá, ok, tem depressão. Eu mesmo tive dificuldade em falar. Hoje, não. Eu não tenho problema nenhum em falar que eu tive, que eu tentei suicídio quando era criança. É, não foi só uma vez, não foi só um episódio. E eu nunca abri isso pra minha família. A primeira vez que eu abri foi com 29, com 29? Com 30 anos que eu comecei a falar a respeito. E hoje em dia, sim, eu percebo que quanto mais eu falo, mais eu me empodero da minha história. Que... Apesar de ter sido assim, muito num, num, num espaço muito negro, eu tenho muito orgulho porque a pessoa que eu sou hoje me dá muito, muito orgulho porque eu levo felicidade para onde eu vou e eu entendo que faz, faz parte a tristeza, fez parte que foi tudo bem para construir. Né? Toda essa carga, toda essa bagagem aí que eu tenho de conhecimento, que eu tenho desse lado negro, eu posso falar com muita... Muito verdade, Muito né? verdade, né? E nesse outro espaço que eu, que eu vivo hoje de paz e felicidade. Ó, oh, pra quem espaço. tá escutando
0: e quiser ver um pouquinho desse, dessa nova fase, dessa Carolina que tá hoje disseminando felicidade, segue ela no Instagram. Fala qual que é teu Insta.
1: Carolina.lavida.
0: Olha, olha até, até o nome <risos> é, é poético. Gente, essa mulher inspira demais. Segue no Instagram, porque eu adoro. E, tipo, sem falar que tem alguma vibe muito legal de lugares que você visita, viagens que você faz, atividade física. É, eu me inspiro. Eu, eu te falo, eu, eu vejo o seu Instagram e falo, gente, eu preciso malhar. <risos> <risos> preciso malhar, gente. Ó, oh, mas... Falar outra coisa que a gente conversou há dois dias atrás que eu gostei muito, que é sobre é, a gente não tem que nada na vida. É, muitas coisas, a gente não para pra se perguntar o porquê que a gente faz das coisas. E a gente tava falando isso, tipo, no meio de uma conversa é, sobre vários assuntos. Eu pedi um bolo de cenoura com caldo de chocolate e depois eu fiquei meio que me culpando. Aí ela falou assim, ah, você se perguntou por que, que você quer pedir isso? Por que, que você faz isso? Cara, a gente não é obrigado a nada, né? E no dia a dia, a gente faz coisas tão no automático. Você deu um exemplo que eu achei incrível. por tipo, sei lá, você sofria toda vez que fazia a sobrancelha, que ia tirar pelinho, <risos> caía lágrimas, aquele sofrimento. E é uma dor ferrada, né? E daí, uh, por que tirar a sobrancelha, Brasil? Se dói, né? Então, assim, é um pouco disso. O porquê que a gente faz as coisas? Cara, o porquê, né?
1: Porque você se questionar. A gente tá entrando numa era muito do automático, né? É, muito, é muita informação, então a gente meio que tá entrando... Por que, que tá, a boiada tá indo? A gente tá seguindo, é, tá efeito, todo mundo na fila. Manada, é seguindo. feito uma nada, vai seguindo. É, vai seguindo. Então, eu comecei a me questionar. Em algum momento, me despertou esse auto-questionamento e só aumentou. Então, comecei a questionar isso, né? É, por que, que eu tô fazendo Cara, eu fazia porque eu tava seguindo a manada. A partir do momento que eu percebi que era o automático, que eu não fui ver, que eu não gostava de fazer, eu tava fazendo por conta disso, para tudo. Foi, uma, foi um, uma libertação mesmo. E eu comecei a fazer isso no modo geral no meu dia a dia, como um todo. É, os lugares que eu frequentava, as rodas de amigos que eu tinha, é, os livros que eu lia, programa de TV que eu assistia. É, isso foi me, me, me gerando muitos insights e fui eliminando tudo aquilo que não me fazia sentido. E, e comecei a fazer é, uso de um poder que a gente tem, que é enorme, que é o poder de escolha. A gente tem o poder de escolher todos os dias tudo e a gente não faz. Então, às vezes, a gente faz uma coisa porque nos foi dito que tinha que fazer. E a gente vem repetindo toda a nossa vida... Mas para, você tem o poder de escolher por que, que você está fazendo o que você faz? Por que, que você age como você age? Você tem esse direito, é seu. Você não é obrigado a nada. Faça uso desse poder que é enorme. Parece, pode parecer besta. De certa forma é simples. É simples, não é. A gente é não simples para mas ao pensar. mesmo tempo essa simplicidade te gera um, um, uma autonomia da sua própria vida, você ser dono da sua história, você ser protagonista da sua história. Isso não tem preço. É, um, é uma chave de libertação imensurável quando você para para analisar mesmo. Então, por que não? Não custa nada.
0: Cara, é e, de graça. E, não,
1: e realmente, e a gente
0: não é obrigada a nada.
1: E a gente pode escolher muitas coisas. Tudo! Não que ontem eu comi o um bolo de cenoura com cobertura tava de chocolate. E uma delícia. Uhum. Mas antes de ontem eu não quis. E tá tudo bem. Se eu quiser, eu faço sobrancelha. Se eu não quiser, não. Se eu quiser, eu uso um salto. Se eu não quiser, tá ok. Quem disse que é que tem que ser? Isso tá muito conectado com essas coisas do
0: do que o outro pensa de padrões que não existe padrão. Você sabe que essa segunda-feira, eu acho que eu te contei isso. Eu trabalho com beleza, né? Então, tipo, eu tô com o meu rosto nas redes sociais o tempo inteiro. Gosto de maquiagem, acho muito legal, faço porque eu gosto, me sinto bem. Mas também eu curto muito a pele limpa. E na segunda-feira, eu, eu fiz stories, tudo sem maquiagem, fui para os meus compromissos sem maquiagem e fiz uma hashtag segunda sem make. Até porque eu já pratico a segunda sem carne e tal. Eu achei que ele era legal. Eu falei, é, segunda sem make. E... e... eu vi que muitas pessoas adoraram. Falaram, nossa, que libertador, segunda sem... Eu falei, gente, a gente nasceu sem, né, make? A gente não precisa dela. Então, as pessoas sentiam o poder da libertação em um dia sem maquiagem. Então, assim, é um pouco disso. Cara, você não tem que estar tá maquiada, não, você não tem, você não tipo tem que ir pro trabalho. Ninguém te contratou pra você chegar aqui de salto e, e maquiagem. Te contratou pra alguma coisa profissional que você manda muito bem que você tem que entregar. Obviamente que a gente tá, não tá falando aqui que a aparência não importa. Não, existe um contexto, existe um bom senso. Mas você tem que estar tá muito feliz. Isso faz parte do que você falou no início. Aqueles 75% das coisas que te faz feliz. Se te faz feliz ficar no espelho maquiando, ótimo. Faz, né?
1: Faz. Eu não gostava de maquiagem. É tudo muito novo. Eu, eu tinha uma, eu tinha uma visão distorcida e muito pesada em torno da maquiagem porque eu via como as as mulheres, as minhas amigas, próximas, se tornaram se, é, se tornavam escravas disso. E aí uma amiga minha, a Alex, ela me falou, cara, ela também pode ser uma ferramenta para você trabalhar a tua autoestima, de, sabe? É uma ferramenta também de você de você brincar. Você que gosta de criar, de, de, né, de arte, eu gosto muito, né? Ela fala, falando assim, usa isso a teu favor. Cara, hoje, assim, eu brinco, eu acho legal. Eu descobri agora que a, quando eu uso sombra laranja e vermelha, meu olho fica mais claro, eu achei o máximo. Mas isso não, não me impede também de um dia que eu quiser não usar, tá tudo bem. Se eu me é acho bonita do mesmo jeito, é. sabe? É só um, um plus. Então, quando eu quero, eu uso. Quando eu não quero, eu não uso. É uma coisa leve, Não tem, eu, eu não sou refém disso. Você não se tornar, você não ser refém dessa dessa de atividades do dia a dia, dos padrões da sociedade, das, né, do que os outros vão falar, é uma libertação.
0: Você não é obrigado você... Isso, tá tudo conectado com a felicidade, né? Sempre, Quando a gente sempre. fala, por exemplo, pele, uma pele saudável, é uma pele radiante. Então, assim, eu falo muito pele radiante, mas é reflexo de saúde mesmo. Mas a felicidade, ela tá nesse pacote. Porque eu acho que a pele fica mais incrível é quando a gente tá feliz.
1: Quando a gente o eh, manda, o olho brilha, a, a, a gente, gente desce sorrindo. Tem não tem maquiagem nenhuma que vai esconder a tristeza de um olhar.
0: E as pessoas vão te falar, nossa, você tá bem, você pode estar com, tipo, sem nada, o cabelo no pior dia, mas você tá feliz, né? Então, esse programa é sobre felicidade, né? E como a gente pode buscar coisas que tragam a felicidade mais presente no nosso dia a dia? Porque acho que muito do mundo, até depressivo e muito do mundo, cara, é porque tem muita gente infeliz, tem muita gente fazendo o que não quer fazer, tomando não usando o poder da escolha que nós temos, né? Me dá agora dica, vamos pra coisas bem práticas, me dá dica de algum livro que você já leu e que foi transformador, tá? Outra coisa que eu vou querer saber, porque eu sou dessas eu faço várias perguntas aqui que eu nem te combino eu quero saber também uma dica de ou um filme ou uma série no Netflix que você tá assistindo, e não precisa ser só de felicidade não, coisa que te fez feliz, mesmo que não seja do tema. E se tem algum perfil no Instagram que, ele, que você segue de alguma pessoa que te inspira, que eu, eu gosto sempre de trazer coisas assim na prática, porque quem tá escutando agora normalmente tá com o celular na mão, porque tá, né, ou no Spotify, ou na, na Apple Music, ou no Deezer, então, para quem tá na plataforma, tá com o celular na mão, dá aí algumas dicas de coisas
1: legais para as pessoas começarem a seguir. Vamos lá. Ai, meu Deus. Um livro. É difícil para mim indicar só um. Tipo assim... Eu, Não, tenho, uma joga. Li... eu tenho uma listinha, você assim, joga. que pra mim... É... Eles são incríveis. Mas o primeiro que eu acho... Eu já li ele duas vezes. Eu tô, eu tô procurando ler ele uma vez por ano. E eu, e eu acredito que tinha que ser um livro que tinha que ser dado na escola. Que é Os Quatro Compromissos do Dom Miguel Ruiz.
0: Quatro Compromissos? É, Gente, Quatro eu não, Compromissos. Eu não conheço.
1: Ele fala... É, é, de uma, é da filosofia tolteca. E ele... São quatro chaves, assim, incríveis que ele fala. Que se você viver é, no seu dia a dia, aplicando esses quatro compromissos, você vive uma vida plena e feliz. Que é... Não leve nada pro lado pessoal... Seja Impecável com a Sua Palavra. Uh, tô tentando lembrar que os outros dois... É... Não, mas também não dá spoiler, a pessoa vai ter que ler.
0: Vale a pena, né? todo mundo tem que ler.
1: Os Quatro Compromissos, do Miguel Ruiz. E o outro, que eu também indico junto, é o Amar e Ser Livre, do Sri Baba, Que também, esses dois, assim, eu li na, eu li na sequência e foram transformadores para mim. É, a dica que eu dou também no, no Netflix, que eu assisti já umas duas vezes, eu tô meio que viciada, é o, é o TED da Brené Brown. Ah, eu já assisti também duas vezes. É maravilhoso. O livro dela é muito bom também, A Coragem de Ser Imperfeito.
0: É, essa é uma dica muito, muito boa, gente, porque é um, um TED Talk gostoso de ver, não é longo, tá lá de graça, pra quem já paga o Netflix, no caso, né, e, e tá lá, e é, um, é uma dica de... de... De um conteúdo, inspira, inspira qualquer pessoa, né?
1: É, exatamente. E algum perfil no Instagram? Um perfil no Instagram que eu sigo que me inspira? Tenho alguns.
0: Não precisa falar o meu, o... tá, Caroline? O teu é um dos. <risos> Brincadeira, gente.
1: Eu sigo, eu gosto muito da, do, do Prembaba, da página do Prembaba, do Sri Prembaba. Eu gosto de, de acompanhar ele. E... Alguém aqui... Gente, me, me, me fugiu, assim... Eu tenho pessoa. várias,
0: sabe? Eu, eu quero até falar um pouco dos meus. Por exemplo, é, eu gosto muito, por exemplo, da Juliana Góes. Ela vai estar até com a gente aqui em breve. É, que é a Juju Góes. Porque é uma mulher que ela tem um histórico, tipo, todo é, relacionado a Big Brother, a fama, não sei o quê. E ela conduziu a vida dela no caminho de aproveitar essa fama dela para disseminar o bem. Então, ela compartilha práticas de meditação, de alimentação saudável, de cuidado com a família. E me inspira na beleza, porque, tipo, ela tem uma, uma aceitação incrível. Ela se acha linda sem maquiagem. Ela muda o cabelo. Então, tipo, ela é uma mulher que sempre me inspira. É um perfil que, que eu, tem eu assisto. Uma, tem uma
1: pessoa que é recente. Eu já conheço, já ouvi falar dela há muito tempo. Amigas de amigos em comum. Mas eu tive contato com ela no passado e comecei a acompanhar. E ela vem me surpreendendo que é a Luísa Peleja. Ela é de Brasília, ah, mas está morando sigo. aqui em São Paulo. É, eu sigo. E ela fala muito essa coisa né, da, do natural também, de você procurar a tua melhor versão. Ela, inclusive, lançou um livro esse ano sobre isso. E ela, ela tem essa coisa de dar a cara, sabe? Dar a cara tapa, dar a pele mesmo para o trabalho, para a vida... Sabe, não tem medo de se expor, não tem medo do ridículo, da risada dela mesma. E ela é uma pessoa que tem me inspirado muito. Ou
0: seja, vou entrevistá-la, já quero. Hashtag Vai. quero. Eu,
1: eu, 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 esse daí, com certeza, eu vou, eu vou escutar.
0: Carolina, me fala pra gente encerrar esse bate-papo delicioso sobre felicidade, sobre vida, sobre luz, sobre inspiração... É... Me dá uma dica de um lugar incrível, eu sei que já foi para vários lugares incríveis no país. Não, inclusive, gente, vocês não têm noção, ela já morou em todos os estados do Brasil. <risos> Nem todos, mas
1: foram bastante mesmo. dá dica de
0: um lugar no Brasil que você acha incrível e que pode ser uma dica de viagem para quem tá escutando a gente.
1: Ai, sem dúvidas alguma, Chapada dos Viadeiros. Tem o meu coração, assim... Né? tanto que ano passado eu passei quase seis meses no ano Chapada lá. Chapada dos Veadeiros fica onde? Fica no estado de Goiás, é, você vai para Brasília, né? são duas horas de Brasília, duas horas e meia de Brasília. São, existem alguns vilarejos, né? algumas cidadezinhas dentro da Chapada. Eu geralmente fico, em, eu fico sempre em Alto Paraíso, porque eu tenho casa lá. E, mas assim, São Jorge Amiga, Cavalcão, a casa você tem casa, tem casa lá tá, tá, vamos embora
0: <risos> põe ela no Airbnb que a gente vai divulgar já tá lá no Airbnb Opa. já ah, Vila do Amor
1: tem vários chalés e assim, é um lugar que é, é o berço das águas, né é a maior é, concentração de quartzo rosa que a gente tem aqui na, na aqui no no, no no Brasil e assim, é incrível, o lugar é lindo é muita natureza Todo mundo tem que viver uma experiência naquele lugar que ele Gente,
0: já vou botar na minha listinha. É um lugar, então, que ele tem a pegada à natureza, você consegue se hospedar. Tem hotéis, pousadas ou hotéis, só casas? Tem hotéis,
1: pousadas, tem hotéis de alto padrão... Tem a camping, tem, assim, para todos e os é um gostos, todos você os estilos.
0: E com criança sem criança?
1: lugar para você ir com criança, sem criança, lua de mel, solteiro, casado. Lua você de... recebe parte Tudo, o chê recebe, partiu, chafado de Tem para todos os gostos, para todos os estilos, assim, é um lugar incrível mesmo, porque atende todo mundo, todas essas leques aí de pessoas, estilos de...
0: Cara, só dicas boas. Carolina, muito obrigada. Adorei ter você aqui no Skincast, gente. Se vocês uh, quiserem, então, mais uma vez, entender o que, que é essa felicidade de estar tá acompanhando essa mulher, segue ela no Instagram. Sim, e bora. é uma delícia mais um skincast aqui com uma pessoa radiante. Ei, obrigada, amor. Obrigada, Valeu, viu? É
1: maravilhosa a oportunidade de estar tá aqui de poder falar sobre isso. Agradeço muito e que Deus só siga agindo aí na sua vida e você levando essa luz maravilhosa. Oh, que Deus, você muita pra luz. Lugares, muitas pessoas.
0: Obrigada, gente. Beijo, beijo. É. <risos>